0: Köszönöm szépen, szervusztok! Győzelmi kényszer, így szól Rényi Pál Daniel legújabb kötetének a címe, ami nem is annyira új, mert ez jó pár hónappal ezelőtt jelent meg a Népéné gondozásában. Most azért írtam el a szerzőt, hogy azokról az aspektusokról beszélgessünk a kötetének, amik esetleg kimaradtak az eddigi interjúiból. Azonnal bemutatom őt magát is, mielőtt azonban ezt megtenném, mindenképp nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdünk. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Rényi Pál Dániel újságírót a stúdióban. Szervusz, Dani, köszönöm szépen, a meghívásunk. Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. jó pár hónap mióta megjelent a köteted, és sok interjút adtál, ezért azokra a részletekre, nem akarok kitérni, amikre ott már rákérdeztek nálad, egy kicsit csapjunk bele a közepébe. Nekem a legizgalmasabb aspektus a kötetnek az volt, hogy igazából van ez a legenda az Orbán kapcsán, hogy az ő édesapjának az erőszakos természete az milyen vélt vagy valós személyiségeket alakíthatott ki benne. Mm. És te viszont arról írsz, hogy igazából a foci volt az a menedék, ami az apari agresszió elől biztosította azt, hogy ki tudjon szökni, meg tudjon szökni, Üm, illetve írsz arról is, hogy igazából a felcsúti focipálya volt az, ami az elismerés szintre volt az ő életében először, ahol azt érezhette, hogy menő. Um, ez mennyire igazolódik vissza, ez mennyiben inkább egy teória vagy pedig ténylegesen át tudott támasztani konkrét tanúkkal, vagy visszemlékezőkkel, akik megerősítették ezt a teóriát, amit leírsz a kötetetben?
1: Hát, én igyekeztem kerülni a konkrét teóriákat, ahogy a pszichológizálás is a könyvben, tehát, hogy minden, ami, ami, amiről szó esik, azok, azok vagy az ő visszemlékezésén alapulnak, vagy írásos dokumentumokon, tehát azért... Látsuk be, hogy ilyen 40-45 éves emlékekre komplett hogy mondjam, szociográfiákat felépíteni, azért az, 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 az már a fikció kategóriát jelenteni. Ö, inkább azt, hogy ezek a mozaikok így, így nem voltak még így egymás mellé rakva, és valóban ezek a képek bontakoznak ki, amiket tényleg azt mondom, hogy nem lehet, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt hogy ezt kijelentsük, hogy, hogy az Orbán például az apja előbb menekült a focipályára, hogy ezt két László egyébként kijelentette, hogy lényegében ugye az ő teóriája az, hogy annyira rosszban volt az apjával, hogy inkább a focipályán volt semmit, hogy otthon legyen. És ugye ez az érdekes momentum ebben, ebben az epizódban, hogy a nagyapjához fűződő viszonya, ugye ez egy nagyon bensőséges viszony, erről ő is sokat mesél. És én nagyapra volt az igazi focbalrajongó. Az apja igazából nem is volt annyira megrögzött, mint amennyire mm. nagyapja. És ugye aztán meg is romlott a két a, a nagyapa, hogy ők egy házszertásban éltek, és megromlott a viszony a nagyszülők és a szülők között, ez nem tudjuk, hogy miért, és akkor költöztek el végső soron mm. a háttudobozra.
0: Kisebb arról érsz, hogy az Unitas foci csapat volt az ő csapata az eltén, és hogy ezt a csapatot ezt rendkívül erőszakos játékstílus jellemezte, vélelábbis így utal az egyik visszaemlékező rá. Mit értünk erőszakos játékstílus alatt, és ez mennyiben Orbán Viktorból fakadt, vagy mennyiben alakította inkább az ő karakterét? Hát ez egy jó kérdés. Ma már mindenki Százaléka meg
1: van győződve arról, hogy az Orbán a 12 éves korában meg lehetett mondani, hogy benne milyen ilyen diktatórikus hajlamok vannak, de ez valószínűleg nem így van. Tehát nyilván volt egyfajta ezek a voluntarisztikus elemek, ez a nagyon agresszív győzni akarás, ez, ez tettenéletűen már a fiatalkora éveiben. De ott azért még csak egy, egy fiú, egy társaságban, aki kétségtelen meghatározó, de nem egy, nem a vezére ennek a közösségnek még. És és azt gondolom, hogy itt az erőszakosság, az inkább a győzni merül ki. Ugye itt van egy, egy olyan formálódó fiatal közösség, akik felkerülnek vidékről, együtt van ott a katonák a Zalaegerszegen, egyszerre kerülnek fel a fővárosba, hát ez egy komoly sokként érjük őket, és ugye erre ők újra reagálnak, hogy befele fordulnak, egymásba kapaszkodnak, és a futball ebből az értelemben egy olyan nyelv lesz, amit mindenki beszél, és amivel ők tudnak érvényesülni a fővárosban is az első pár évben, ahol hát ugye nyilván, ezt ők el is mondják a Fodor Gábor, azt hiszem, a, idézem is a könyvben, hogy hát ez is frusztrációként élik meg nyilván, hogy akik mondjuk értelmiségi szülők, gyerekei voltak és, és valamiféle helyzeti voltak az ő generációjukban, velük szemben ez egy, ez egy frusztrációs faktor volt, és valószínűleg a futball volt az első olyan terep, ahol ők biztonságosan mozogtak a fővárosban, és akkor ez, azt gondolom, hogy egyébként ez, ebből következhetett az, hogy nekik annyira fontos volt a győzelem, hogy bizonyítani akarták, hogy nekik helyük van ezekben a közösségekben.
0: Illetve van egy másik érdekes aspektus, amit szerintem talán te kötöttél össze először a nyilvánosságban. hogy ugye két ilyen nagyon fontos szocializációs szintre volt Orbánnak, a szakkolégiumok rendszere, a Bibó, illetve a fociklubok, amelyben megfordult. Uh-huh. És hogy mindkettő igen erőteljesen macsó közeg volt, um, szerinted ez milyen karakteréket alakíthatott ki bennem, hogy mire rá, rá leginkább, és mi az, ami neven hatást ez gyakorolt esetlegesen a politikájára. Hát, igen, összefüggenek ezek a közegek. Tehát ugye egy csomó ilyen, van egy
1: metafora van a könyvben, ami arról szól, hogy az öltözői kultúra jellemző momentumai hogyan köszönnek vissza később a Fidesz politikai és szocializációs fejlődésében. Én itt, itt az ártságot emelném ki, tehát a Bibónál is azt látjuk, hogy egy nagyon fontos momentum az, hogy a Bibó ugye egy új épületbe költözik, az a Jogász szakkolégium kapnak egy épületet, és ott kialakul egy ilyen olyan közösség, amelyik nagyon figyel arra például, hogy a be a körei, köreibe. Ugye ott ki is alakul egyfajta vita, egy belharc, ugye vannak a, a kemény mag, mondjuk az Orbánék, és a fordalék pedig egy ilyen kulturálisabb, közeget alkotnak, és ki is alakul egyfajta vita, hogy ez most egy közösség, vagy egy, egy ilyen elitképző.
0: Uh-huh.
1: És ez, a, ez, a, ez az elit, ez a fajta bezártság, hogy nagyon megnézik hogy ki jöhet be, csak az jöhet be, aki hozzánk tesz valamit. Ez a nagyon ilyen teljesítményorientált felfogás, ez már ott ott már a kamasz évek végén látszik ezeknek a fiúknál. És szerintem azóta is lényegében ennek egy
0: felnagyítását éljük meg lépésre-lépésre. Később írsz az Erdért sportegyesületről, ami azért nagyon érdekes, mert ez a 90-es években a meghatározó szerepet nála, és akkor is, amikor egyébként az elforgálatságért nem tették lehetővé azt, hogy lemenjen sportolni, ő lejár csak azért, hogy ott tegyen-vegyen, valamilyen módon része legyen a közösségnek, és igazából arról írsz, ami szerintem egy nagyon érdekes aspektus, hogy ő azt a biztonság szintereként írja le, a nyugalom szintereként írja le, ahol azért megy el, mert tudja, hogy ott védelmet kaphat a politikai támadásoktól. Um, ez hogyan kerül ki végül az életéből, és mi lehet az, ami később ugyanezt az élményt képes neki megadni a politikai támadások közepette? Hát valószínűleg egy tapasztalatot szerez folyamatosan, tehát ugye ez a
1: 90-es évek legeleje, ugye, ráadásul pont, a, ugye akkor megy ő, ugye akkor jár a legintenzívebben edzésekre, amikor a kampány Közeleg, és a stressz növek, növek, egyre növekvő stresszben kell neki dolgoznia. És ugye öm, azt, az volt ilyen érdekes felfedezés, ugye, hát ugye ott látszik először, ugye amikor először kezd el járni. Hát, aki focizott, vagy aki csapatsportot üzött, az pontosan tudja, hogy nem lehet egyedül felkészülni egy hétvégi mérkőzésre. És ő ezt csinálja, tehát lejár hetente minden három-négyszer, és reggelente ott edz a pályán, egyedül nyomja a köröket, és csak a hétvégén a meccsen játszik. Ami hát egy egészen, hogy mondja, bizarr, felf... nyilván nem is tudott volna máshogy, de nagyon furaj, annyira fontos volt neki, hogy ez a bizonyítási vágy ott legyen a pályán és küzdhessen, hogy, hogy ezért a, a csapatélmény sem volt annyira fontos. És hát mondom, tehát itt, itt szerintem az a, az a szempont, hogy nyilván idővel azért ő akklimatizálódott, azért a 90-es években akkor ő már 10 évepesten tölti a, a, az életét, és hát azért 98 ban ő már úgy lesz miniszterelnök, hogy ő már 10 éve politizál, tehát de valóban, tehát nyilván itt ez a fajta, tehát amit mondtam az előbb is, hogy, hogy ez a futball az egy ilyen nyelv, az egy közeg, én is focistam, és, és tudom, hogy mi ez. Amit érez ilyenkor az ember, ez az öltöző hangulat, ez a nyilván macsós, nyilván van egyfajta ilyen beaterjessége. De hogy az volt az a közeg, amit ő ismert otthonról, ami egyfajta ilyen biztonsági érzést neki, és én azt gondolom, tehát ez is egy ilyen kicsit olcsóbb pszichológizálásnak tűnik, ezért nem is akartam ezt úgy de hát nagyon úgy tűnik, hogy aki ez egy ilyen, egy ilyen safe space volt.
0: Azt úgy hogy az Erdért Egyesület az, ahol először nem feltétlenül, mint Futballi játékos próbál pozíciót szerezni magának, hanem itt már elkezdődik egyfajta ilyen menedzseri, kult, klub életszervezői szerepkörbe is belecsúszni, tehát szmonzorokat próbál szerezni, a közéleti eseményekre próbál valamilyen módon hatással lenni a klubon keresztül. Tehát itt kezdi előszörre megtapasztalni azt, hogy nem biztos, hogy a pályán kell csakpot bizonyítania? Hát igen, meg ekkor ugye ő már a 90-es évek legelején ismert politikus, tehát
1: hogy az ő sztoria, ő azért 93 9 ben egy nagyon ismert ember az országban, és akkor ő már ott olyan embereket találkozik, akiket ő nem tudom én, tíz évvel korábban még a focipályán ilyen bálványként tisztelt, mint a Mésző Kálmán, ugye ő is ott van az Erdélt környékén, és akkor nagyon élvezi ezt, hogy ő, ő ott valaki, és ő ott közben járhat bizonyos ügyekben, és megismerheti ezeket a legendákat, akikről a nagyapja
0: mesélt még otthon. De ez a sport sportérdeklődését szolgálta, vagy neki ez már akkor is valami fajta hatalmi, az elismerés biztosító pozíció szempontjából fontos tevékenység. Szerintem ezt, ezt nem tudjuk szétszározni ennyire. Ö, szerintem itt ez még, a, ez még a gyerek, ez
1: még a futballrajongó, aki, aki tényleg. Ö, ö, hát ugye ezek az évek, amikor ugye ebbe az időszakban van, amikor kimegy a Berlusconi az a szánszíroba, és úgy beszél róla, mint, aki, mint amikor az gyerek először lejött a Vidán parkba. Tehát hogy ez a, a, szerintem ott, ott ő még ezt így, tényleg azt gondolja, hogy a Mész Fikálmán az az atya úristen, és akkor, és akkor úgy, úgy fordul hozzá. Tehát én nem gondolom, hogy ez már ez az opportunista politikai, de hát ezek úgy szép lassan össze szálazódnak, és azért ezt nehéz teljesen szétválasztani.
0: Egy érdekes jellemzése van az ő játékos karakterének, amit a 146. oldal környékén írsz vagy idézel, Felolvassam ezt röviden, úgy szól, jó csapatjátékos, jól irányítja a társait, néha azonban elragadja a hív, és mindenkit ki akar cselezni. Ha nem sikerül, akkor ismét próbálkozik. Nehezen látja be, hogy az összjáték eredményesebb lehet. Ez egy idézet. Nem én érom nem amik hogy kiállítja ezt,
1: de hát nehéz lenne nagyon cáfolni. Hát igen, igen, ez... Nem tudom, ki mondja. Most tényleg zavarabb volt, nem tudnám megmondani, hogy kitől szól az
0: ez inkább a, a politikai taktikáját jellemzi, tehát hogy, hogy az a mozgás, amit le kellett írni a, a 90-es évek folyamán annak érdekében, hogy be tudja foglalni ezt a jobb-közép ö, ö, szinteret, annak a felfogásából adódik, vagy pont ellenkezőleg a focipályán eltöltött és ö, különböző mozgásokban nem tudom én le, taktikája az, amit próbál átvinni a politikába és ott valamilyen módon érvényesíteni?
1: Hát a könyv végső soron arról szól, hogy ezek a világok az ő fejében nagyon hasonlóan épülnek föl. Tehát, hogy igazából ez a két világ az, amit őt, ami, az ami őt mozgatja, de mind a két világban ugyaza, ugyanez a győzelmi vágy fűti. Tehát, hogy öm, én ezt megfelel, egymásnak megfeleltetőnek láttam. Van ez az óriási közhely, öm, amit a szerencsére sem sikerült kiadni a könyvből, hogy hát a aki ugye ahogy te focizol a pályán, az úgy, úgy viselkedsz az életben, tehát ugye, aki, ahogy, ahogy játszol, ahogy viselkedsz, ahogy kommunikálsz, az visszaköszön a minden nap, a, a, a abba is, ahogy az emberekkel bánsz, vagy ahogy a munkádat végzed. De hát végső soron erről van szó, tehát hogy ö, ö, ugyanazok a karakterigyek fedezhetők fel az a politikai. Öm, öm, karakterében, mint, 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 mint focistaként.
0: Akkor különböztesünk meg két kérdést, mert van az első, és akkor beszélünk először erről, ami kifejezetten arról szól, hogy a focinak az adottságai nevezetesen azt, hogy két csapat küzd meg egymással, tehát van egy antagonisztikus ellentét, valakinek győznie kell. Ez igen erősen analogiában állítható azzal a törekvésével, hogy megpróbálja egybe gyúrni a jobb oldalt 90-es évek közepétől 2002-ig, és igazából 2002-ben áll elő az a helyzet, hogy végre tényleg van egy antagonisztikus ellentét a választások kapcsán. Van az egyik oldal, van a másik oldal, meccs, kigyőz. Ez a felfedezése, az, hogy neki egy a tábor, egy az egybe kell tartani bármi áron, ez kifejezetten az öltöző logikából, foci logikából eredezthethető a te tanulmányaid alapján?
1: Szerintem ez egy, ez egy, ez egy ilyen cseptintős felfedezés az ő fejében. Ugye van a 90-es évek közepén, a 94-es feleség után, ugye ez egy hosszú fejezet foglalkozik a kársmit politika felfogással és a könyvben. Amikor, ami ez, ez, az, ez, az, ez az olvasmány élmény, ez akkor jut el hozzá és ugye akkor realizálja, hogy valóban egészszerűen ugyanazok a dinamikák mozgatják a politikát, mint a sportot abban az értelemben, hogy például az identitás megformálása Igen. hoz nagyon fontos az, hogy tudom, hogy kivel küzdök, mi ellen küzdök. Tehát az, az is része az én, a mi identitásuknak az, hogy ki az ellenfél. Tehát az, hogy én úgy szurkoló vagyok, vagy Ferenc Páros szurkoló vagyok, az, az, annak része az, hogy, hogy ki az ő riválisom, most csak egy példát mondjak. És a, ö, és ezek valahogy az ez pont akkor éli ez az olvasmányi elmény, amikor a 94-ben az SZ és az MSZP összeállnak, és kialakul ki ez a balliberális blokk, és felfedezi, hogy a jobb oldalon pedig így keletkezik egy ilyen nagyobb politikai űr. És, hát, és akkor egy csomó idézet is van a könyvben arról, hogy ő ezt a felfedezést milyen fontosnak találja, és hogy igazából jó is, hogy így alakult, mert így legalább... Hogy mondják ezt, elválik a víz a bortól. Igen. És És hogy akkor tiszta vízvel a pohárban, és és akkor lehet focizni, mert akkor megvannak, hogy, hogy ti vagytok a kékek, mondjuk a pirosak, és akkor lehet focizni.
0: Bocs ő fölfedezte szerinted ezt az állapotot, hogy itt van egy antagonisztikus ellentét, ami kihajázható a focillogikája alapján is, vagy a focillogikájából értettem, hogy akkor tudja leginkább maximalizálni az esélyeit, ha igyekszik a politikai szintet is ebbe az irányba alakítani. Én nem ez ezt nehéz, ezt nem tudjuk. Tehát ezt nem tudjuk eldönteni. Én azt gondolom, hogy van itt egy
1: felismerés, ami benne így összeérik, és ő kicsit részben ösztönösen, részben tudatosan ebbe az irányba elkezd haladni. Nem azt gondolom, hogy, hogy amikor az Orbán Viktornak van egy politikai dilemmája, akkor ő egyből felrakja a játékosokat a pályára, és akkor ilyen Tehát Tehát nem, nem azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen egyenlet, amit le lehetne írni, vagy amit mm-hmm. lefolytatna magába, hanem ezek a, dolgok, ezek a világok azért, azért a, futball és a, versenys, a, a futball és a politika közötti azokat az nem, tehát ez nem, ez nem egy új felfedezés, tehát azért ezek a megfelelhetetések, ezeket, ezeket már korábban is sokkal leírták. Azt gondolom, hogy fejében ezek, ezek szorosan összekapcsolódnak.
0: És akkor a másik része ennek a kérdésnek, hogy oké, okay, hogy vannak az adottságúja a játéknak antagonisztikus ellentét győzőenőre játszák, valakinek mindenképpen győznie kell, de az, hogy a játékos maga konkrétan milyen játék stílust vagy játék módot érvényesít, ott ugye egy nagyon nagy a szórás, és idézed a könyvben azt, hogy Orbán maga úgy fogalmaz, hogy ezt a brazil típusú játékot szereti, tehát hogy cselezzünk a lábainkkal, ne csak előrefele haladjunk, hanem próbálkozunk azzal is, hogy lehet trükközni azzal, hogy, 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 hogy két lába van az embernek ez a fölfedezés ez milyen taktikai manőverekre enged következtetni? Van egyébként konkrétan mondjuk olyan politikai manővere szerinted, amiben be tudod azonosítani, hogy ezt esetlegesen ebből a logikából próbálta megérvényesíteni. Hát az a baj, hogy nagyon sok...
1: Nem ennyire letisztult az ő fejbe sejtett. Néha a brazilokat szereti, aztán néha a hollandokat szereti, néha... Nem, szerintem ezt nem lehet ennyire lebontani, hogy nem lehet ennyire megfeltetni azért ezeket a, ezeket a világokat. Tehát én csak azt gondolom, hogy inkább amit ami az első kérdésre is utalt, tehát hogy az antagonisztikus ellentét az, hogy, hogy az a legtiszt, úgy a legkönnyebb küzdeni, hogyha pontosan tudom, hogy ki az ellenfelem, úgy a legkönnyebb küzdeni, hogyha. hogyha ha, ha két csapat van a pályán. Tehát ugye ez, a, ezt, amit ma is érzékelünk, például a, a, a mai politikai spektrumot, ha megnézed, ugye csak mondjuk egy példát, ez az egész civil üldözés, vagy az NGO, ez az egész, tehát vagy velünk, vagy, vagy ellenünk, Nincs, nincsenek olyan, hogy független intézmények, nincsen egy független újságíró. Tehát az van, hogy, hogy el kell döntened, hogy melyik csapatba focizol. És ugye ezért ez. Ez, a, ez az a világkép, ami egyébként segít az ő táborát egyben tartani, ami tűzben tartja őket, ami, ami dinamizálja a, 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 a saját tábort és ami hát ugye ez ezért épülnek ezek az ilyen gigantikus összeesküvés elméletek, amik, amik azt hivatottak betölteni a saját táborban, hogy igazából
0: Igazából tényleg csak kétféle ember van, aki velünk van, aki aki támogat bennünket, és van, aki meg ellenünk van. Nagyon izgalmas az a mozgás, amit a különböző ilyen nemzeti nagyburzsoá cégek kapcsán írsz le, és a legmeglepőbb az, hogy a MOL és az OTP esetében, konkrétan amikor Orbán ellenzékben volt, ők százmilliókkal támogatták az ő különböző sport törekvéseit vagy sportálmait, egyesületeket, később aztán a felcsútot is, és így tovább. És uh, igazából felveti ezt a kérdést, hogy ez a harmadik köztársaságnak egy ilyen tényleg békebeli jellegét uh, erősíti, nevezetesen, hogy egy ellenzéki szereplőt, aki öntől még fajsúlyos volt, is fontosnak tartottak, hogy ne szorítsanak ki teljesen a szélre, és ilyen szempontból kaphasson ő is valamit az asztalról, uh, vagy ellenkezőleg ez a kormányzó szocialistáknak a vaksága, hogy nem vették észre, hogy valójában milyen kulturális tőkét tud Orbán a focinkereszt, kisajtolni és ez a saját politikai érvényesülését is segíteni.
1: Hát és milyen csodálatos, hogy ez a mai napig zajlik, ugye az, ami a 90-es, az első Orbán kormány végén, ugye a könyvben is van szó, arra, hogy is, a Dalmandi gazdaságnak a privatizálásáról, hogy akkor a csányék hozzájutnak ilyen nagyobb agráriumokhoz, és hogy ott történik egyfajta, megkezdődik, hogy mondjam a közeledés. A, Simicska, az Orbán Simicska a világ és a csányék között, óvatosan ugyan, de történnek gesztusok, és a csányé már ugye akkor is mindkét oldal, két, ő tényleg két kapura foszizik, tehát, hogy pontosan tudta, hogy neki jóba kell lenni az Orbánnal, különösképpen aztán a 2000-es években, amikor a gyúl nagyon durván elfajul a viszonyuk, és akkor neki akkor a csányék kifejezetten gesztusokat tesz az Orbánnak, mert Egyrészt, mert a gyurcsány kormány alatt neki problémái vannak, másrészt pedig hát ott azért a Simicskának akkor már nagyon komoly vagyon vagyonfelhalmozással történt ugye az első kormány idején és a, és a, és a, és a 2000-es évek derekán, Tehát ez egy, ez egy nagy politikai játszó volt már a csányi részéről akkor is. Azóta is látjuk ezt, tehát ugye, hát csak érdekes, megnézni, most ugye volt ez a Karácsony ergős. Valami alapítványba beszállt a csániót a karácsony mellett és egy nagy képet.
0: Ez közösen?
1: Hát ugye meghívta őt most ugye a meccsre, a, a, amikor a, beszólt neki a Budai Gyula hiszem, a, a fekete gyérek a karácsonynak, és akkor a meghívta őket. Tehát, hogy nyilván ő azért akkora játékos ebben az országban, hogy, hogy neki minden esetősére készülnie kell, és igazából ez valóban már akkor, abban az időszakban akaredzett, de tényleg meglepő volt számomra is, hogy ellenzékben, Százmilliókat voltak olyan programokba, amik félig állami cégek, szóval a Mol félig állami cég volt akkor még,
0: amelyik az Orbának ilyen fontos volt. Ez amikor 2006-7-ben már lehet érezni, hogy fordul a politikai konjunktúra és a széljárás, ugye szintén a foci az, amin keresztül megpróbáljuk domestikálni Orbánt, vagy legalábbis Csányi, ott nagyon jó tempóérzékkel vált, és próbálkozik ezzel. Ez teljesen tiszta volt már ebben az időszakban, hogy Orbán eszéhez a szívén keresztül, és így a focin keresztül vezet az út?
1: Szerintem igen. És az a vicc, hogy ez azóta még durvábban így van, tehát hogy egy csomó oktyomozásnál, ki, jó kiinduló pont az, hiszem, az elme, ember elmegy vagy megnézi a felcsúti és talapítvány támogatóit, és akkor onnan mondtad meg, hogy igazából ezek ilyen kimondatlan, ma ezek már ilyen kimondatlan ö, ö, alkuk lényegében. Tehát hogy, hát, hogyha te oda teszel pénzt, az egy olyan gesztus, amivel kinyírnak előtted az ajtók. És, és valóban ez, ez a nyelv, ugye ez ott a, a videóton megvásárlása körül kezdődik ez a fajta ilyen pávatánc a csányék részéről, amikor ők elkezdik komolyabb pénzeket támogatni Vidotont, ami már fajta gesztus politika, hiszen 2007-2008-ban ők már pontosan tudják, hogy, hogy a következő kormány, az valószínűleg kormány lesz. De azért összesen, engem is meglepett, szóval, hogy még azért, én azért, mert bőven alapközelről követtem a politikát a 2007-2008-as időszakban, sőt, Korábban is, és azért meglepett, hogy szóval nem emlékeztem arra, hogy ennyire 2007-ben már ennyire meg vagy mindenki arról, hogy Orbán kormány lesz a következő. Pedig akkor még teg évek voltak hátra. És mégis, a népszavazás előtt voltunk. Igen, és mégis a csányék pozgásán elég jól látszott, hogy, hogy ez lényegében akkor már, és nem is csak a csányék, hanem a 2006-os után, amikor ugye nagyon amikor hatalmasat nyert a Fidesz, és akkor már utána gyakorlatilag, gyakorlatilag a nagy politikában ez egy ilyen tény, tényszerűen kezelés, sokan az, hogy, hogy gyakorlatilag Fidesz jön és kész.
0: Az, hogy a focit támogatták, az egyébként mennyiben volt egy bújtatott tevékenység? Tehát lehet erről tudni bármit, hogy az igazából egyfajta pártjanszírozási mechanizmus volt, vagy pedig csak annyit tudunk, hogy nem, tényleg focire mentek ezek a pénzek, és irántól ez mindenkinek a fantáziára van bízva, vagy esetleg más csatornákon még milyen pénzek vándorolhattak az Orbán érdek körébe?
1: Én azt gondolom, hogy a, ami a, amit tudunk, és ami, a, ami az Orbán karakteréből következik, az, az inkább arra utal, hogy ezek ez külön, ez külön világok számára. Tehát, hogy persze elfolyik rengeteg pénz a magyar fociban, felfoghatatlan mennyiségű pénz, de hogy ez az ő fejében szerintem egy, ö, ö, ez egy, ez egy külön világ. Tehát én nem, gondolom, hogy a párt, nem is találtam soha semmi arra utaló jelet, hogy a
0: pártfinanszírozáshoz, hogy meg bármi közel lett volna. Tehát ez tényleg szimplán a hobbi tevékenység finanszírozása a nemzeti burzsóázia által? Igen,
1: de nem csak, tehát ez nem csak a személyes hobbi, hanem itt van, egy, itt van egy világ. Itt van egy olyan közeg, ami az Orbán számára rettentően fontos az egészen kiskorától fogva. Tehát a magyar futball közeg, a magyar futball közegnek a megbecsülése, az, az ő jólétük, az, hogy ők elégedettek legyenek, az, hogy, a, hogy, hogy legyenek felújított öltözők, hogy legyenek bűfüves focipályák és egyébként meg sok pénzt el is lehessen tenni zsebre. Tehát, hogy jól éljenek ezek az emberek. Ez az Orbának személyesen fontos. Tehát aki ő azt érzi, szerintem azt érzi ilyenkor, hogy ő visszaad ennek a
0: világnak valamit, ami segített őt ilyen nagyját tenni. Azt, hogy a nemzeti burzsóáziát kifejezetten a focin keresztül kell domestikálni, ez még 2007-ben megtörténik, ezt Orbán Viktor találta ki, vagy pedig Csányiban, Hernádiban volt annyi gógy, hogy azt gondolták, hogy ez végül is egyébként egy ilyen e, problémamentes, akár társadalmi megbecsült e, adakozási forma is lehet, amivel közben a politikai kapcsolatokat is tudjuk ápolni.
1: Nagyon jó kérdés. Szerintem én azt gondolom, hogy a csányiék erre ráéreztek. És azért is érdekes, mert ugye van ez a páholyos rész, amikor ez az egész páholy kultúra elkezd kialakulni, és már akkor kialakulnak ezek a, ezek a fajta minták, hogy nem politizálnak ott, nem beszélnek üzletről. Tehát ugye 2010 ugye után ugye Csányi Ráda, ugye elnök lesz, és ugye egészen a mai napig az Orbán-csányi viszony egy, egy, egy egészen, a legizgalmasabb egyébként szerintem az egész magyar politikában mai napig az Orbán-csányi viszony, és ez akkor kezdődik egyfajta ilyen sevelet veled, se nélküled, Akarom is látni, hogy mit csinálsz, de egy pillanata nem bízom benned. Tehát, hogy együtt kell működnünk, kapok, teszek gesztusokat, el is veszek, de hogy alapvetően egy ilyen függőségi viszony kettő között, hiszen akkora szereplő a csányi magyarországon az elmúlt húsz évben, olyan és pénze van, hogy, hogy nem lehet megkerülni. És az Orbán pontosan tudta ezt már 2007-2008-ban. És, Viszont a futball abban az értelemben nagyon izgalmas, hogy mondom, hogy nem kell beszélni, ki nem kell kimondani azt, amit nem akarunk kimondani. Tehát nem kell politizálni, nem kell üzletre beszélni. Ez a, a szívességek szintele, ez ilyen gesztus, egy ilyen gesztus, gesztus klíma, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, ahol ezeket hát az udvariassági köröket meg lehet futni az Orbánnál, és nyilván ez, ez azóta is így van. Különösképpen így van azóta, hogy, az, hogy a Csányi MLS lett.
0: Van egy izgalmas vonatkozással kötetnek Gyurcsány Ferenc irányába is. Nevezetesen, hogy igazából az derül ki, hogy ő sportminiszterként valószínűleg jobban átlátta azt, hogy a focinak milyen jelentőség a Orbán életében, mint később bármely más riválisa, vagy mondjuk a szélesebb nyilvánosság 2010 után. És abban a rövid időben, amíg ő sportminiszter volt, írott, hogy ő megvágta az állami támogatásokat, vagy átalakította azoknak a rendszerét, amivel Jócskán alá tudott vágni Orbán klubos terjeszkedésének is ottani mozgásainak. Ez egy járulékos következménye, véletlen következmény volt eljárás eljárásrendjének, vagy pedig tényleg volt benne egy olyan számítás, hogy látta, hogy Orbán próbálkozik kimenteni magát a politika frontvonalából, és másfajta talpazatokat is építeni, és azt gondolta, hogy itt ezt el kell vágni ahhoz, hogy véletlenül se tudjon úgy megerősödni, később komolyabb problémát okozon a szociknak.
1: Szerintem nem merősödni, szerintem arról volt szó, hogy egy már akkor egy tank volt, aki nem annyira, nem volt egy szofisztikált politikus már akkor sem azt gondolta, hogy az kapjon, tehát ilyen teljesítmény alapon közelítette meg a sport. Neki azért alapvetően azért nem volt ő egy, Szerintem, szóval, hogy volt neki ez az ISM, Mikviseg és Sport amit ő vezetett, de, de ő már akkor nagyon ez a... Tehát ő nem tisztelte azt a futball közeget, ami az Orbának nagyon fontos volt. Ő azt gondolta, hogy teljesítmény alapon kell jutalmazni a sportolókat. Az Orbánnak pedig ez annyira egy ilyen családi közeg volt, hogy ő ezt ilyen normatívan közelítette meg. Tehát, hogy nem, felső merült az, hogy ő, hogy ő ott teljesítmény alapon díjazza ezeket az embereket, hanem, hanem ez így ilyen alanyi jogi gesztus volt a részéről. Úgyhogy nem gondolom, hogy a Gyurcsány szerintem
0: ő, ő, ő azt gondolta, hogy, hogy ő itt tesz jót. Tehát akkor értem sem arról van szó, hogy ő valamifajta politikai éleslátásot taló bizonyságot téve utányul a legkomolyabb politikai riválisának. Én nem gondolom. Mm-hmm. Szerintem nem ez volt. Voli mulatságos része, amikor arról írsz, hogy 98-ban, mikor már miniszterelnöké megválasztják Orbán Viktort, akkor a válogatott töltözőjében agitális lelkesíti a játékosokat. Ugye azt tudjuk, hogy ezt csinálja, vagy csinálta 2010 után is. Most azt hattam, hogy mindig csinálja. Igen, de ugye ez, ez 98 ban is már így volt, hogy teljesen természetessége masírozotta az öltözőbe, és elkezdte kioktatni az embereket arról, hogy hogyan és milyen módon kellene a legjobban érvényesülni az ellenzék, ellenfélel szemben? Hát, Látom, majdnem ellenzéket mondtam. Hát olyan
1: így van, hogy a, amikor van ez a jelenet, ö, akkor ugye elmegy az edzőtáborba, és el, ott... A hosszú nemzeti sportcikk szól arról, hogy elmegy az első válogatott tétmeccset Portugáliában játszuk, 98. őszén, és az Orbán már az edzőtáborba elmegy, és ott így el, eligazítja a csapatot. Tehát, hogy ilyen kvázi pályaedzőként le is nyilatkozza, hogy nem is tudom, valamelyik védő sérült, kit kéne berakni a helyére. Szóval, hogy abszolút. És aztán bemegy a meccs előtt öltözőbe, majd a szünetben is bemegy az öltözőbe, ami aztán tényleg nagyon súlyatot, azért. Tényleg ritkán látunk, és ugye ez, ugye le is van hivatkozva, hogy talán a Kovács Attila emeleszárnök mondta egy interjúban, hogy, hogy nem tud bemenni, mert az Orbán ott volt. Um, <gül> hát ugye ez is az a, ez a ugye egy csomó részt szól a könyvben arról, hogy mennyire szerette az edzőket, meg, hogy mennyire imádta ezt a strategizálást, és hogy aztán végül rájött, hogy egyáltalán nem illik hozzá. Hogy egyszerűen képtelen, hogy ő neki gólt kell lőni, tehát, hogy ő ott akar lenni a pályán, tehát ez is arról szól hogy ez aztán, aztán végül nincsen kifejt a könyvben, mert ez aztán kétszer után utáni sztori, de hát ugye csak egy analógiát, hogy amikor tízben után a Navracsics lett ugye a kancellári miniszter mm. és a Navracsics kialakított egy ilyen francia modellt az Orbánnak, ez talán már nincsen meg, de ugye az első Orbán a második Orbán kormány struktúrája az úgy épült föl, kicsit mint a francia elnöki rendszer és az Orbán így egy ilyen lebegő és ugye ezt Orbán fél-fél egy év alatt szétverte, mert egyszer rájött. Tehát nem működött, mert neki ott kell lenni minden döntést. Tehát ő egy ilyen, ő, ő egy igazi mikromanager. És a foci és analógia ez úgy működik, hogy ő borzasztan izgatta az edzői szerep az, hogy ő egy stratéga, vagy egy taktikus, aki rakosgatja. De igazából, igazából ő be akar benni a pályára volt lőni. És ez a jelenet ö, amit, amit kiemeltél, tehát hogy, hogy bemegy az öltözőbe, ez is erről szól, hogy igazából szíves szerint ő a pályára menne be, csak azért azt ezek még se lehet.
0: De akkor igazából ez a, ez, ez a Momentum nagyon pontosan mutatja azt, hogy valójában egyébként ő menedzserként, tehát vezetőként szüklátó körül. Abban az értelemben, hogy a fociból csak azt a részt látja meg, hogy valakinek be kell üdni azt a gólt, és annak őnek ki magának kell lennie. De azt a gépezetet, ami lehetővé teszi, hogy egyáltalán a foci meccs létrejöjjön, hogy ott milyen módon kell az arénát működtetni, a csapatot működtetni, és hány ember munkája, hogy ezeknek a megszervezése mennyire alapvető az, hogy végül gól lesen, erre teljesen vaknak tűnik a teleírásod alapján. Hát. Ö...
1: Nem, nem teljesen azért, mert a 90-es évben ez a szervezetépítés ő is azért iszonyatosan energiákat tesz, és hogy nagyon jó, tehát ő jó csapatépítő, tehát azért egy foci csapat nem egy demokratikus... Tehát az, hogy, az, hogy egy csapatnak van egy vezéregyénysége, az nem egy, nem egy ördögtől való gondolat, sőt, tehát hogy vannak csapatok, amik egy játékos répülnek rá, és őt szolgálják ki, és így jól működnek. Ugye itt az érdekes, hogy ő ugye edző is, menedzser is, klubtulajdonos is, és az összes szerepet egyszerre viszi. Tehát, hogy ez a érdekes analogia ebben, hogy ő, ő, azért mire ő rájön, hogy ő igazi góllevő, csatára akar lenni, és hogy mindig gólokat akar lőni, és mindent neki kell bejelenteni, és minden az ő, ahogy ez a mai nyilvánosságban is zajlik, hogy ugye lényegében az államaparátus fölött van. Tehát, hogy érted, az ő Facebookja, a kormányzati tájékoztás hivatalhoz képest, hogy bármihez képest egy Érted? Tehát, hogy érted? Ez, egy olyan, ez már nem pártállam, hanem ez egy ilyen, egy ilyen személyállam, nem tudom, minek nevezzem, de hogy, tehát, hogy ez, ez azért később uralkodik el. Tehát azért a 90-es években ő ezt komolyan építi, ezt a szövetséget, ezt a, a Misműködés kétszeres évek elején is, tehát, a, még a polgári körök idején is, azért ez egy nagyon sziszifúzi munka, amit ő elvégez. Csak hát ugye szép, lassan ki az, hogy ő. ő, ő ő az, azért ő is akarja belőni a gól. tehát nem csak felépítem a szerkezetet, hanem én szeretnék lenni az utolsó láncem is.
0: Csak egy záró kérdés, hogy nyilván azt feltételezem, hogy aki elkezdi olvasni a kötetet és elolvassa a kötetet, az azt keresi benne, hogy rendben van, de akkor végül is milyen vezető Orbán Viktor, mit formált a vezetői karakterén a futball. És amit igazából érsz a kötetben, az az, hogy ő nem volt kiemelkedő egyéniség a pályán, nem volt kiemelkedő egyéniség a seregben sem, és hogy valójában igazából a kollégiumi rendszerben vált vezetővé. Tehát, hogy a nem tudom, széleskörű gondolkodással ellentétben nem a sporttevékenység tette őt vezetővé, hanem valójában az intellektuális munka. De ehhez képest mégis úgy tűnik, hogy a sporttevékenységhez sokkal elemibb köze van. Tehát most nagyon bornért hasonlatot mondok, de nem a kollégiumrendszerbe investált 100 milliárdokat, hanem a stadionrendszerbe. Nem a tehetséggondozásba, és nem tudom a különböző ilyen egyetemi szinktereknek a fejlesztésében. Már most ugye az MCC kapcsán ez picit változik, látszik, vagy az alapítványi vétel kapcsán is változni látszik. De szerintem érted, hogy mire utalok, hogy, hogy, hogy sokkal fontosabb tűnik ez a forrás, amiben nem tűnt ki olyan nagyon, mint a kollégiumi szintér, amiben viszont még nagyon erőteljesen kitűnt. Milyen ellentmondás, vagy miért ez az ellentmondás szerinted? Hát ami
1: a forrásokat illeti, szerintem ez egy alapvetően érzelmi kérdés. Tehát, hogy ez, ez nem egy politikai kérdés az ő részéről. Tehát az, hogy, hogy öntik a pénzt fociba ez nem egy, braci, nem egy stratégiai megfontolás eredménye, hanem ez egy ez egy, egy milyen érzelmi kérdés. Viszont a kérdés az első felét állszolva, ugye a tanulás, ez a, fajta, ez a fajta ilyen... Ugye sokat beszél arról, hogy egy kulturálatlan közegből jön. Hogy ő nem hoz otthonról semmilyen politikai, ö, szociológiai, polgári mintát. Hogy neki ő azt hozta, hogy tanulni kell. Tényleg az az érzés az embernek, ez Orbán, egy ilyen tabula ráza volt, aki elkezdte aki okay, olyan szisztematikusan tanulta meg, hogy mit kell elérni ahhoz, hogy ő, hogy ő uralkodhasson, K- kicsit gépiesen azt kell mondjam, tehát, hogy egy dolog volt, hogy győzni kell, és hogy minden, ami, a, hogy a győzelem, az mindent legitimál. És érted, ez a, ez a 90-es évek közepén ez a fajta, ez, a, ez az identitás képzés, amiről beszéltünk, hogy a jobboldali, megkonstruálása az új jobboldali identitásnak, ez nem egy, ez nem egy, ez nem egy, ez nem egy, nem egy, ez, nem egy, ez, nem egy ez nem egy hit, nem egy meggyőződésből, Fakadt, hanem az volt, hogy ránézett a táblára, és azt látta, hogy ezt a focit kell játszani ahhoz, hogy győzzünk. Mert ez a nyelv kell hozzá, mert itt van, itt van tere a pályának, mert, mert erre, erre van irány, mert, mert erre van igény, és az érted, hogyha ha, ha liberális konjunktúra lett volna a 90-es évek végén, akkor lehet, az orbánmai liberális politikus, nem tudom.
0: De bocs, tehát azért a foci az egy rigid szabályrendszerrel rendelkező sportág. Én nem ismerem a szabályt, nem is tudom mi az, hogy futball, de a lényeg az, hogy azért azt lehet látni, hogy nem szabad hozzáérni kézzel a labdához, nem lehet kimenni a térférről, nem lehet felrúgni a bírót, nem lehet összekötőzni az ellenfélnek a lábát. Tehát, hogy a győzelmi kényszernek azért igen komoly szabályai vannak. Hogyha, hogy lehetséges az, hogy miközben őt a foci trénírozza arra, hogy győzni kell, közben ez a fajta szabályköveti magatartás, amit megkövetel a futball, hogy érvényesen hát, mint úgy, ez ilyen szélsőségesen érintetlenül hagyja a császát. Azért, mert ez, a, ez, az alap, tehát ez az alapállítás valójában a könyvnek, hogy a győzelmi kényszer
1: fontosabb a játék. Az az Orbán a futball nem igazán játék. Ő ezt a játékban, ahogy te mondod, elfogadjuk a szabályokat, tiszteljük az ellenfelet és minden körülmények között tartjuk magukat ehhez. Nyilván a versenysportban ez azért nem annyira kristálytiszta, mert, mert a győzni akarás felülírja ezt. Maradona kézzel beütötte 86-ban a hát nem szólt senkinek semmit, mert hát nyilván nem szólt, hiszen, hiszen gólt akart lőni. Tehát van ez a része, de hogy pont ez a lényeg, hogy, 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 hogy igazából ő nem, nem, tiszt, nem az szabályokat tiszteli, hát azért így át a szabályokat, ugye a kétszer tízben is, amikor egyből hatamra kerül az első dolga, hogy a választási törvényt újra Igen. konstruálja, mert igazából nem a játékot tiszteli, hanem a győzelmet hajtja. Ö, és ez azért értszövető, és ezért is érdekes, ezért plasztikusak azok a részek az életeni bajnokságban, amikor, amikor arra panaszkodik az ellenfél, hogy hát ezek csípnek, rúnak, és, és bedobják a labdát a kapu, vagy ha arról van szó, mert ugye a legfontosabb a győzelem. És, és végsősorban a politikában ez azért tud működni, mert az identitás formálásban tényleg fontosabb a győzelem, tehát érted attól az emberek... Az emberek örülni akarnak, az emberek együtt akarnak, ö, ö, újongani akarnak, így akarják megélni a közösségi élményüket. Ö, úgyhogy ilyen értelemben szerintem ez egy fontos analógia, hogy vannak mind a két játék szabályai, de,
0: de, de az ő számára fontosabb a győzenem kényszer ez a kötetnek a címe megvásárolható a 4 keresztül, és gondolom a könyvesboltokban is lehet már kapni, tehát ott is meg tudjátok találni, de érdemes közvetlenül a kiadótól megvásárolni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha bármilyen kérdésetek, észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Illetve, ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Munkatársaink nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao.